0: Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Célèbdo, comme tous les week-ends, avec au sommaire de l'émission aujourd'hui, dans la tête d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites officiellement promulguée aujourd'hui, est-ce une victoire politique pour le président de la République Quel avenir pour la contestation Les syndicats et l'opposition ne comptent sûrement pas en rester là. Décryptage avec Jean-Michel Apathy et notre invité, le journaliste Ludovic Vigogne de l'Opinion. Il publie un document inédit sur les coulisses de ce nouveau quinquennat. Les 100 jours, son analyse dans un instant. Le dossier de la semaine, un documentaire exceptionnel et sidérant, guet des crimes invisibles, des
1: pièges tendus à des homosexuels, bande-annonce. Je discutais sur une application avec un jeune homme. On s'est dit qu'on bah, on allait se rencontrer. Au moment où je suis sorti de ma voiture, j'avais trois personnes qui m'attendaient. On m'a roué de coups.
0: Getapan, une enquête de Mediapart, on en parle avec les réalisateurs Sarah Brett et David Perrotin 20 ans après, Cédric Lapiche poursuit l'aventure de l'auberge espagnole après Barcelone, Athènes Salade grecque, la série est maintenant disponible sur Amazon Prime
2: Alors Athènes <rire> Alors Athènes Athènes quoi Ouais mm -hmm.
3: <rire>
4: Oui, yeah. ça
3: serait cool si tu restais ici avec nous Welcome to Athens. I just want you
5: to help me Mais par contre, tu dirais aux parents, tu promets.
6: Oh, je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil.
0: D'une génération à l'autre, tout a changé. Rendez-vous avec le réalisateur Cédric Clapiche pour reprendre le fil de cette histoire qui continue. C'est l'hebdo, C'est parti. C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis heureux de retrouver Mélanie Jean-Michel, Eva Antoine, ça va Bonjour, Salut. ça va très bien, oui. bien. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin à 3h28 euh,
7: J'étais réveillé et j'ai ouvert le journal officiel C'est okay. ça la grandeur du
0: journalisme politique <rire> ouais. Le journalisme politique Sérieux à qui Ludovic Vigogne rend honneur puisque la loi sur les réformes des retraites est officiellement promulguée et maintenant, comment se projeter vers la suite Suite de la mobilisation évidemment, suite du quinquennat le journaliste Ludovic Vigogne de l'Opinion Publique un document très informé, plein de révélations sur les coulisses du début de ce nouveau quinquennat. C'est aux éditions Bouquin, Les 100 jours, S.A.N.S. Ludovic Vigogne est notre invité. Bonsoir et bienvenue, Les 100 jours. Comme les 100 premiers jours, mais surtout comme des jours sans S.A.L.S. vous allez nous expliquer pourquoi. C'est une histoire au cœur du cœur du pouvoir, on y apprend des tas de choses, comme si on était quasiment dans la tête d'Emmanuel Macron, on va en parler. Aujourd'hui c'est un jour pour, ou un jour avec, ou un jour sans C'est plutôt un
2: jour avec, c'est quand même un acquis important pour lui. Des quatre derniers présidents de la République, c'était le seul à ne pas avoir réformé les retraites, il y avait quelque chose d'un peu humiliant pour lui... Depuis qu'il avait dû abandonner la réforme de 2020, il y avait quelque chose qui le minait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un soulagement.
0: Alors justement, on va commencer avec toi Jean-Michel. L'actualité, c'est évidemment donc cette loi sur la réforme des retraites, officiellement promulguée, publiée au journal officiel. Le président de la République n'aura pas attendu
7: une seconde. Ah non, pas une seconde. On va quand même regarder un peu l'image saisissante du Conseil constitutionnel, avec devant plein de CRS. Ça, on avait... Jamais vu ça chez nous et donc le Conseil constitutionnel, hier soir, a validé la loi sur les retraites. Il n'a pas tout validé, il a validé l'essentiel, ce qui était important évidemment dans le texte, et notamment les mesures d'âge, le report de l'âge légal à la retraite, 64 ans, et puis l'allongement ou l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Le Conseil constitutionnel a sanctionné, ça n'est pas une surprise, on savait que c'était des trucs qui n'avaient rien à faire dans ce projet de loi de finances. Il a sanctionné notamment le CDI senior et puis aussi un index senior. Bon, L'essentiel était acquis pour Emmanuel Macron et donc pour les opposants, évidemment, depuis hier soir. C'est la tristesse, on a fait un florilège, ça va, Dericciotti. À Fabien Roussel, ils sont d'accord tous les deux, c'est assez rare et on commence par l'écologiste Marine Tondelier.
5: Emmanuel Macron vient de promulguer en une nuit, il avait dit alors qu'il a 15 jours qu'il ferait en 48 heures et finalement il le fait à la sauvette euh, la première nuit. C'est un braquage démocratique, c'est une volonté euh, d'humilier, euh, de montrer avec un peu de mépris, de cynisme qu'il a tous les pouvoirs.
8: Emmanuel Macron va chercher à se cacher derrière, euh, derrière la validation du conseil constitutionnel. En vérité, la fracture entre lui et les Français actée. les Français ne veulent pas de cette réforme. C'est plus mettre de lui sur le Mais fou, vous
3: craignez quoi C'est Il met un jerrycan d'essence dessus. Je crains une fracture démocratique extrêmement grave. Je crains une éruption sociale. Je crains aujourd'hui euh, des débordements. et Je crois tout simplement qu'il a cherché euh, à nous assommer. Euh, il reste une crise sociale. Il reste une crise
8: politique. Le président de la République doit l'entendre.
5: Nous espérons quand même qu'il entende la fureur qui s'expriment, les cris qui s'expriment du peuple contre cette réforme
4: des retraites. S'il se croit euh, le roi euh, dans ce pays, il y a un seul souverain dans notre République et ce souverain reste le peuple et c'est lui qui aura le dernier mot.
7: C'est quand même unanime, hein, le, le spectre est large là, du, du refus ou du mécontentement ou de la colère après euh, l'adoption définitive de cette loi. Et Laurent Berger, invité hier soir du 20h de TF1, a essayé de tendre une dernière perche à Emmanuel Macron... Et le message de Laurent Berger, patron de la CFDT, c'était celui-là.
8: On peut sortir de cette crise, j'en appelle au président de la République, il ne faut pas promulguer cette loi. Monsieur le, le président, président de la République, ne
1: promulguez pas cette loi ce week-end. Il y a possibilité de ne pas promulguer cette loi. Cette loi, elle a été censurée.
7: 20h, ne promulguez pas la loi. Vous l'avez dit, Ali, 3h28, la loi est promulguée. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron a perdu de oui. temps. Bon, voilà, c'est son, son opinion, il fallait aller vite. Maintenant, Emmanuel Macron va intervenir à 20h lundi, donc dans 48h, intervention solennelle pour dire quoi On ne sait pas trop, mais Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, il était lui aux 13h de TF1, a donné quelques pistes. Rien de surprenant, hein, écoutez-le.
1: La parole du président de la République, elle est très
6: attendue par les Français dans cette période. À la fois dans une logique d'apaisement, je le redis, à la fois pour faire le bilan de, de ces mois qui se sont écoulés, de regarder aussi ce qui a avancé à côté de la question des retraites dans notre pays.
7: Bon, donc 20 h on sera là. Ce sera un peu le premier jour du quinquennat, qui a déjà un an et qui ne va durer que 4 ans. Pff, ça va quand même pas très bien.
0: Conclusion de l'histoire pour Elisabeth Borne. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Vraiment
2: Il bah, y a quand même... Le mouvement social a perdu et il va dégonfler un petit peu plus. On a vu déjà jeudi, il y avait une vraie décrue, ça va continuer ainsi. Sans doute, il y aura un baroud d'honneur le 1er mai, mais à partir de là, tout va un peu s'éteindre. Euh, L'intersyndicale aussi a vécu, on, on, on voit déjà, on a vu déjà cette semaine Laurent Berger, Sossibinet, avoir des, des lectures différentes de la situation, de ce qu'il faudrait faire au lendemain de la promulgation qu'on attendait par le Conseil constitutionnel. Et c'est sûr que Laurent Berger, lui, va un peu plus rentrer désormais dans une phase de discussion il faudra un peu de temps, mais malgré tout, les choses vont changer. – Ni vainqueur ni
7: vaincu ?– Ah oui, une fois, je suis d'accord, il, il y a des vaincus, les vaincus, on les voit.
2: Oui.
7: Le vainqueur, il est dans quel état Ça, c'est une autre question, hein. on a souvent vu des, des nations gagner des guerres et en sortir terriblement affaiblis. c'est un peu le cas d'Emmanuel Macron. – Donc vous dites qu'il est
0: traumatisé par les Gilets jaunes et par l'expérience de 2018
2: oui, euh, oui, bien sûr, parce que ça a été vraiment un moment terrible pour lui, qu'il n'avait pas, qu pas vu venir, où la République a vraiment trempé. Et il venait juste d'être élu président. Et donc pour lui, c'était quelque chose. Ça a été une secousse. Très forte, ce qui explique aussi son attitude d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commande beaucoup l'état de faiblesse d'Emmanuel Macron. Lui, ne se sent pas du tout dans une situation complètement bloquée, encalminée. Il estime que les institutions de la Ve République le protègent, qu'il ne va rien lui arriver, ce qui est très juste. Ah, ce qui ne va rien lui arriver, je ne sais pas, ça le protège. Mais il euh... pense ça, lui. Il pense ça. Oui. Et puis, il estime aussi qu'il s'est sorti de la crise des Gilets jaunes et que celle-là, c'était une sacrée crise. Oui. Et donc, il estime que, bon an, mal an, les choses vont continuer.
0: Alors, vous le décrivez comme maître des horloges, comme quelqu'un qui n'aime pas être pressé, qui n'aime pas être bousculé, surtout par, par le temps qui court. Il avait 15 jours pour
2: promulguer cette loi. Vous comprenez qu'il l'ait fait aussi rapidement Qu'est-ce que ça envoie comme signal un gros, je pense qu'il est très soulagé, il a hâte de passer à autre chose. Depuis six mois, tout est concentré autour de cette réforme des retraites, tout est bloqué, il, ne peut, il peut à peine sortir de l'Elysée, donc il a hâte d'essayer de, de, d'ouvrir d'autres chantiers, de retrouver un peu le, le, le dialogue avec les Français, donc ça, ça traduit ça. Et la première là.
0: réforme avortée de 2019, la première réforme des retraites vous dites qu'il en avait fait une affaire d'orgueil. Oui. C'est que... étonnant parce que quand on hmm. pense à un projet comme celui-là, on se dit, bon, c'est un projet de transformation du pays, c'est une mesure sociale importante. Bref, il y a mille et une raisons autres que psychologiques
2: c'est ce que je vous disais, ces trois prédécesseurs avaient réussi eux une réforme des retraites et lui c'était le président qui n'avait pas réussi il y avait quand même quelque chose d'un peu humiliant pour lui et on sait très bien la fierté qu'il a et puis ensuite il avait décidé euh, euh, dès la rentrée dernière, après un, un début de quinquennat, je crois qu'on va y revenir euh, oui. très, très compliqué, de montrer qu'il avait encore des matchs de manœuvre, il avait décidé de faire du dossier des retraites la preuve de sa détermination, de sa capacité à avancer
0: alors, du coup, euh, la promulgation, je crois, oui.
7: c'est un geste à la fois maladroit et signifiant. Maladroit parce qu'il aurait très bien pu dire, ça aurait été beaucoup plus fluide. Lundi soir, la, retraite, la réforme des retraites sera demain inscrite au journal officiel. Et ça passait. Le faire tout de suite, c'est donner le sentiment euh, soit d'un bras d'honneur, soit d'un mépris. Un bras d'honneur Oui, d'un mépris profond pour les gens, ils étaient quand même nombreux, qui étaient contre ce texte. Et là où il est signifiant, le geste, c'est que visiblement l'Elysée n'a pas conscience de ça. Et que la mécanique administrative devait aller au plus vite, indépendamment de toutes les émotions qu'il y a autour de ce texte. Ça, je trouve que c'était inquiétant, en quelque sorte, de ne pas comprendre que le geste est maladroit. Parce qu'il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que le geste est maladroit.
0: En tout cas, une histoire qui n'est pas terminée. Beaucoup se demandent. et maintenant
9: eh ben oui, et maintenant, que va faire euh, le Président de la République Est-ce que le gouvernement Borne peut tenir et si oui, euh, combien de temps Le Président euh, hier a reçu euh, plusieurs cadres de la majorité, il a euh, rencontré des ministres également, alors vous allez peut-être nous en dire un peu plus sur les coulisses de ce qui s'est dit, on va voir ça, mais quel avenir pour, pour Elisabeth Borne euh, Ce ne serait pas la première fois que le, le Président euh, envisagerait euh, de remplacer la Première Ministre puisque vous rappelez euh, très bien euh, qu'il y avait déjà pensé lors des euh, législative de juin dernier. Alors, euh, vous allez nous donner vos infos. Est-ce qu'un remaniement euh, imminent est plausible Juste peut-être un début d'élément de réponse, puisque cet après-midi, euh, la Première ministre était devant le Conseil national euh, de Renaissance à l'Institut français du judo. Je ne sais pas s'il faut voir un signe euh, <rire> borne en mode judoka. Je ne sais pas. Oui. En tout cas, il y a eu cette phrase. Euh, peut-être début d'élément de réponse. Après, les retraites dit Elisabeth Borne, nous sommes déterminés à accélérer les réformes, nous sommes déterminés, du coup, plus question de, de remaniement Non,
2: je ne crois pas, euh, effectivement, pour tout vous dire, j'ai vu Elisabeth Borne hier, et ça ne m'a pas semblé être quelqu'un qui était très inquiète de son avenir, je crois qu'elle est assez tranquille, elle sait qu'elle va rester, euh, elle sait à peu près ce qu'elle va faire, elle a commencé à, à parler avec le chef de l'État des prochains mois, On va, elle va nous dire effectivement qu'on va continuer les réformes, ouvrir le chantier... Je pense que quand même tout cela va se faire de manière extrêmement calme et puis les, les dossiers qui seront verts ce seront des dossiers qui ne fâchent pas les Français qui concernent leur vie quotidienne, la santé, l'éducation. On ne va pas faire quelque chose d'urtiquant dans ces de prochains mois. et en le tout remaniment... cas elle
0: réussi à garder son calme parce que vous parlez d'elle et de ce choix par défaut que fait ouais. Emmanuel Macron en la nommant et François Bayrou qui est un proche parmi les proches du président de la République dit d'elle, il lui a même dit personnellement à Elisabeth Borne, tu n'es qu'un concept, je cite, tu n'existes pas pour les Français.
2: Oui, alors ça, c'était pendant la campagne des législatives où euh, beaucoup de leaders de la majorité, comme François Bayrou, comme Richard Ferrand, voulaient vraiment que Emmanuel Macron s'engage davantage et il lui expliquait que ça ne pouvait pas être la Première ministre qui, qui convainc les Français de, de, de voter pour les candidats de la majorité, que ça devait être le, le, le président de la République en personne, que c'est à lui que les Français voulaient donner une majorité après l'élection présidentielle. Mais elle est très résiliente, et Elisabeth Borne, en fait. Elle lui a vous...
7: pas donné une il ou quelque chose à non non, non,
2: je... non, non, mais elle encaisse. Je pense qu'elle sait très bien ce qu'on dit d'elle, elle voit tout ce qui se passe, elle a encore vu ces derniers jours tous ceux qui voulaient prendre sa place. Je peux vous dire qu'elle a, elle a, elle a beaucoup de recul par rapport à ça et, et elle est très sereine.
0: Mais vous connaissez très bien la droite française. Personne à LR aujourd'hui n'a l'espoir de lui succéder alors, aujourd'hui,
2: enfin, non. LR ou euh, <rire> issu <rire>
0: d'LR, euh, comme Gérald Darmanin, par exemple. Si, bien
2: sûr, Gérald Darmanin, si. bien sûr, on, on le voit tous, hein, il ne s'en cache pas, c'est sa grande ambition. Mais est-ce que Gérald Darmanin permettrait d'élargir la majorité aujourd'hui Ce n'est pas du tout évident, on l'a bien vu à l'occasion de la réforme des retraites. Les, les Républicains sont complètement divisés. Euh, si, même si Gérald Darmanin arrivait à en faire venir quelques-uns, ça ne suffirait pas. À Emmanuel Macron pour avoir la majorité absolue. Oui. Donc ce serait certes peut-être quelques voix en plus, quelques députés en plus, mais ça ne ferait pas 289. Celui qu'il faut surveiller chez les Républicains, je pense, c'est Gérard Larcher. Voilà, C'est lui qui. Le président du Sénat Oui, parce que. Un petit jeune. Il, y a... Il y a une rumeur qui court aujourd'hui. Voilà, certains se disent, est-ce que ce ne serait pas lui la solution Le Et... Premier ministre Oui, bien sûr. <rire> Et je trouve que dans. Ça, ça, ça surprend. Ça surprend hein. <rire> Et, je... <rire> Et je trouve que dans... quand on lui pose la question. Les, 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 les refus sont mous. Voilà, quand quand quelqu'un vous dit euh, pas aujourd'hui, je suis uniquement candidat au sénatorial de septembre dans les yves ça veut plutôt dire on en reparle à, à l'automne après euh, mon élection acquise.
0: En tout cas, c'est assez fascinant parce que à peine réélu, et c'est historique, jamais un président de la République n'a été réélu hors période de cohabitation. Emmanuel Macron a eu ses mots « le plus dur commence ». Et quand on vous lit, bah, on se dit qu'il ne croyait pas si bien dire, en fait.
5: Exactement, parce que le second mandat était mal né, racontez-vous racontez au début de, de votre livre. À peine commencé, c'est comme s'il était déjà terminé. Dès le lendemain de sa victoire, les choses se sont mises à dérailler. Alors, l'expression « mal né », elle est très forte. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme Et comment vous expliquez ce passage à vie de, du président de la République
2: ben, Dès le début, les choses commencent mal. Euh, Emmanuel Macron n'arrive pas à, à nommer la première ministre qu'il a initialement choisie. On verra... Il y a un flottement pendant, euh, voilà, Les Français ne lui donneront pas de, de majorité absolue. Très loin de là, ce qui va lui poser un problème durant tout son quinquennat.
0: Édouard et... Philippe parle même de cohabitation. Oui, ouais.
2: oui parce qu'effectivement, ça l'oblige aujourd'hui à tout négocier. Le moindre projet de loi. Et ça veut dire qu'à la fin, il est menacé d'avoir un bilan très très donc, dès le début, il y a eu ce période de flottement, il y a eu des, des choix politiques qui se sont arrivés très, très, très hasardeux, par exemple, le fait de, de prendre son temps au lendemain de oui. sa réélection. Il n'y a déjà pas eu d'élan durant sa campagne, il n'y a pas d'effet de souffle au lendemain de sa réélection, et ça se fait immédiatement sentir. –
5: Mais est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron est conscient que ça débute mal parce que, vous l'expliquez notamment, les législatives, il n'avait pas imaginé un score pareil. Non, pas du
2: tout. Ah non, lui, il était extrêmement confiant. Il pensait que les Français n'allaient pas se déjuger. Il a été réélu au second tour avec 58,5%, ce qui est un score que, que personne pronostiquait. Hein. Les, ouais. les, les, les sondages, les jours précédents, mmh. étaient bien plus serrés. Donc, il estime que les Français sont extra, seront extrêmement cohérents, que cette semaine plus tard, lors des législatives de juin, ils lui donneront largement une majorité. Il ne se pose pas du tout de question. Pour lui, il y a quelque chose d'automatique.
0: Et même le jour du premier tour, euh, il euh, balaye absolument euh, toutes euh, les déconvenues ou ce qui peut apparaître comme ouais. des déconvenues. Vous dites, et c'est assez sidérant, qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas l'air d'être quelqu'un qui improvise beaucoup, mmh. n'était
2: absolument pas préparé pour ce second mandat. Et vous dites que Nicolas Sarkozy est même
0: sidéré ouais. par son niveau d'impréparation. Oui, c'est
2: juste parce que lui, Nicolas Sarkozy, lui, quand il avait été candidat en 2012, il avait vraiment pensé à ce qu'il ferait pour son second quinquennat. Il et, et il n'a pas été réélu. Il n'a pas été réélu. Avec Emmanuel Macron, c'est une vraie différence. Emmanuel Macron il a été obsédé pendant tout son premier mandat par sa réélection. Il y a pensé chaque jour. En revanche, ce qu'il ferait le lendemain, il l'a pas du tout anticipé. C'est quelqu'un d'assez séquentiel d'abord, et puis ensuite, il faut bien se souvenir que les derniers mois de son, son mandat sont occupés par la présidence française de l'Union européenne par euh, la, guerre la guerre en évidemment, il faut quand même un peu faire campagne et donc il n'a pas du tout le temps d'anticiper et de savoir qui va nommer à Matignon, quels seront ses principaux ministres et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il choisit de prendre son temps et qu'il le payera. Mais quelle relation quelle relation forte avec Nicolas Sarkozy on savait qu'il ouais. se voyait régulièrement mais
0: qu'il aille à ce point lui faire des compliments, lui dire qu'à chaque fois qu'il le voit il dit à son prédécesseur
2: qu'il lui donne une énergie folle. Oui, je sais ce que je vous dois, il lui dit, euh, dit Emmanuel pas. Macron à Nicolas Sarkozy. On l'a vu dès le début du premier quinquennat, qu'entre eux, les choses se passaient bien, qu'il y avait un intérêt bien compris à ce que leur relation soient fluides, et, et puis aussi, c'est extrêmement précieux pour un, un président en poste d'avoir les avis, les conseils d'un ancien président de la République. Et on sait très bien, Jean-Michel notamment, que Nicolas Sarkozy, il n'est jamais avare de ça. Qui que vous soyez devant lui, il va vous dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, que vous soyez un simple député ou président de la République. – oui. je,
7: je crois même que c'est au point que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron n'ont pas exclu à un hein, moment que Nicolas Sarkozy puisse aller à Matignon après la réforme des retraites. Ah oui. Même Nicolas Sarkozy, c'est une idée qui ne lui déplaît pas, comme ça sur le papier, ah, oui. euh, comme elle est très irréaliste, <rire> elle ne se fera peut-être pas. Mais Nicolas Sarkozy, il est là et il a envie. Hein. Il a envie. Hein. Et
0: euh, alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron a déjà lu votre livre. Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, il va découvrir un portrait psychologique où. On quand on est lecteur, on découvre un homme
8: dur, même très dur, Antoine. Oui, vous dites du président de David Vigogne qu'en matière de gestion humaine, mmh. il maltraite, il tourmente, vous le qualifiez de tourmenteur. Les supplices ne sont pas le moindre de ses délices, euh, écrivez-vous. Vous racontez qu'il aime déstabiliser ceux qui se croient un peu trop établis, qu'il se régale de la compétition qui existe entre ceux qui font montre de beaucoup d'appétit dans son entourage. Le président est un darwiniste, c'est le mot que vous choisissez. La prédation est un sujet qui l'intéresse et vous donnez un exemple celui de vautours, qui ne s'attaquerait plus seulement à des charognes, mais aussi à des animaux vivants. On en a parlé euh, il y a un peu plus de, de deux ans. Il a voulu en savoir davantage, racontez-vous. Euh, mais pourquoi avez-vous choisi de parler de, de ce sujet dans ce livre sur Emmanuel Macron C'est dingue
2: des, des aigles et des
8: et les aigles déviants. Les, les aigles, mais plus, plus largement. De, ah, parce, parce que, que c'est bah, de de
2: ces charognards vraiment...
0: devenus. Euh, tout à fait. Qui sont devenus des prédateurs. Ça,
2: et ça explique vraiment comment il, il voit les, les autres. Pour lui, un, tout le monde est un peu interchangeable. Ça explique euh, très bien qu'il il, il, il choisira dans un premier temps une première ministre élue locale de droite, Catherine Vautrin, et que finalement, il nommera Elisabeth Borne, femme de gauche, techno que, que, que l'on connaît, donc c'est quelqu'un qui, 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 pour qui les, les, les gens sont assez interchangeables, tout est tellement centralisé, tout est tellement concentré entre ses mains qu'il ne voit pas tellement les autres euh, et donc euh, pour lui effectivement euh, que le meilleur gagne et puis euh, c'est celui-là qui, qui sera récompensé
0: lors du premier quinquennat, Nicolas Sarkozy avait glissé à Emmanuel Macron. Je cite « Vous n'avez pas plus d'ennemis que moi, mais vous avez moins d'amis. » Alors c'est assez curieux comme expression. Et Nicolas Sarkozy avait été frappé par la haine que son cadet suscitait. En la matière, il pouvait faire la comparaison. Nicolas Sarkozy a connu effectivement l'impopularité. François Hollande aussi. Mais
2: qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui est particulier avec Emmanuel Macron on voit bien et on le voit aujourd'hui, il suscite vraiment une détestation qui est extrêmement forte dans les sondages. Les très défavorables sont extrêmement élevés, les jugements très défavorables. Et à ce niveau-là, c'est effectivement très fort. Je pense qu'il a symbolisé des choses qui ont beaucoup heurté les Français. Quand il a été élu, il était très peu connu en fait. Chacun y projetait un peu ce qu'il voulait voir. Les gens de gauche, ils voyaient un peu un nouveau Michel Rocard, les gens de droite… Un Alain Juppé jeune et en fait, il a, petit à petit, ils ont appris à le connaître et il y a des, des aspects de sa personnalité qui, qui, qui ont déplu. Hein. On sait très bien toutes les petites phrases qui ont été mises à son débit et qui ont beaucoup heurter, marquer les Français. Et ça, c'est des paradras dont on n'arrive pas à se défaire.
0: On est à un moment, peut-être, à un moment bascule, l'histoire le dira, mais euh, désormais, le temps est devenu son ennemi, écrivez-vous, Ludovic Hugogne. C'est déjà le début de la fin ou est-ce qu'il peut encore reprendre la main Et c'est vrai que c'est un sujet dont on débat régulièrement euh, mmh. sur ce plateau.
2: Dès le lendemain de sa réélection, ça a été le début de la fin. – Parce que euh, c'est le premier président qui ne peut pas se représenter. En 2008, Nicolas Sarkozy a réformé la Constitution, il y a, il y a introduit une règle qui est qu'un président de ne peut pas faire de plus de deux mandats successifs. Et Emmanuel Macron, c'est le premier auquel ça s'applique. Et donc, dès le lendemain de sa réélection… On l'a vu comme un homme du passé. Il avait 44 ans et pourtant, on voyait quelqu'un qui, qui incarnait hier plus oui, mais que on demain. on disait
7: à l'époque que ça, celui qui ne peut pas se représenter est d'autant plus libre pour agir. Oui. On le disait. Donc, euh, d'abord, peut-être que la pratique va infirmer cette idée. On va voir, un c'est une première. Et après, la question qui est quand même posée, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que n'ayant pas gagné les élections législatives... Euh, tout est difficile dans ce quinquennat. Exactement. Il aurait eu une majorité absolue, le quinquennat serait très différent.
2: C'est toujours très difficile, un second mandat. Hein. On, oui. on l'a vu avec De Gaulle, Mitterrand, Chirac, ils sont sortis en lambeaux de ça. Et donc, il y a une sorte de malédiction. Et effectivement, Emmanuel Macron a en plus deboulé cette absence de majorité absolue et cette nouvelle règle institutionnelle qui l'empêche de faire un troisième mandat qui, qui, qui fait qu'il incarne le passé.
0: Et la référence aux 100 jours, de toute façon, ça se termine quand même très très mal, les 100 jours, pour Napoléon euh, ah, Bonaparte la... Mais d'un le... mot, euh, pourquoi est-ce que vous dites que c'est un ah, héros Discutable.
2: Ça c'est ce que je. parce que il a, il a vu euh, ces derniers mois un, un documentaire euh, où Jean-Pierre Melville parlait euh, euh, de l'armée des ombres. Le, son grand film. Et, et il parlait d'un de ses héros comme d'un héros discutable. Et Emmanuel Macron a bien aimé ce concept et s'est dit qu'effectivement, quand on était un président, on ne pouvait pas être autre chose qu'un héros discutable. C'était très difficile de, de tout faire bien, et, et donc il, il a trouvé la formule par, particulièrement adaptée au job. Mais, mais donc c'est un, un héros,
7: héros. et discuté.
2: Ah bah oui, mais il, il se, se un conçoit. Héros. Il <rire> se, Emmanuel Macron, non, évidemment, mais... se conçoit comme un héros. On voit bien à ouais, quel point ça. tout le système est, est centralisé, personnalisé. Moi, évidemment. je retiendrai plutôt ça.
7: Je <rire> pense qu'il est un héros. Est héros. Et il faut. Il le
0: justement ce livre pour se faire une idée oui, pour prendre justement cette ambivalence Ludovic Vigogne Bresse avec nous tout de suite Jean-Michel.
7: Étonnant, Étonnant non Silence, silence pour la France
1: Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants Moi c'est pareil, hein je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon Ça m'en touche une sans bouger l'autre
2: Ah là là, ces insoumis ils sont infernaux
7: Donc je ne suis pas sûr que euh, honnêtement les nattes de Greta m'aillent super bien Étonnant non on avait noté les critiques de Gérald Darmanin vis-à-vis -vis de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, une association qui est dans le patrimoine historique français. Elle est née en 1898 à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Et on avait été surpris de ses attaques et on pensait qu'il n'y reviendrait pas. L'humanité a lancé une pétition en faveur de la LDH qui a rencontré un certain succès. La LDH elle-même dit que de l'argent est arrivé spontanément dans ses caisses pour la défendre. Donc on s'était dit, bah, on ne va plus en reparler. Et on se trompait. Parce que Mercredi, Elisabeth Borne était au Sénat et elle a surpris son monde, dans l'écoute.
3: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
7: Et alors regardez la réaction de Patrick Baudouin, elle était à la Une du Monde... – Cette semaine, c'est le président, président de la Ligue des droits de l'homme et il dit Les libertés publiques en France sont en péril ». Alors, l'ALDH a peut-être pris des positions qui peuvent être critiquées, ce n'est pas la question, mais c'est vrai qu'on se dit que le gouvernement a quand même suffisamment à faire, suffisamment d'adversaires, suffisamment de problèmes pour ne pas allumer sans arrêt des foyers euh, qui peut-être ne valent pas la peine de l'être quand même. Euh, faut qu il faut qu'ils se calment un peu quand même.
0: – Alors, on sait que les politiques pensent sans cesse à la présidentielle et ils sont déjà très nombreux, quatre ans avant, à penser à ce qui arrive. même Jean-Luc Mélenchon. –
7: Et surtout… Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a déjà été candidat trois fois à l'élection présidentielle, a commenté cette semaine par un tweet un sondage où il apparaît, tous les sondages ne disent pas ça d'ailleurs, que les dirigeants de la France insoumise gagnent en popularité, voire en intention de vote auprès de, des Français. Et donc lui et François Ruffin enregistrent un bon résultat et dans ce tweet, Jean-Luc Mélenchon dit « François est prêt ». Ah, oh, alors tout le monde a dit, François est prêt. Cela voudrait-il dire que Jean-Luc Mélenchon envisage de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2027 ou avant Ou, ou qu'est-ce que ça veut dire Même François Ruffin a trouvé que c'était un peu embarrassant comme cadeau. Écoutez-le sur France Info.
6: Bon, moi, je lui dis merci, c'est sympa tout ça. Maintenant, bon, c'est gentil, mais ce n'est pas le moment.
7: C'est gentil, Jean-Luc, mais c'est pas le moment. En fait, François Ruffin, il a de la mémoire. Il sait qu'en 2019, c'est pas loin de 2019, mais tout le monde a oublié, déjà Jean-Luc Mélenchon lui avait fait le coup. Et Jean-Luc Mélenchon, c'était François Ruffin qui s'exprimait dans une interview au Figaro, disait, Mélenchon, m'encourage à ne pas fermer à la porte de la présidentielle. Si un jour le drapeau est à terre a dit Jean-Luc Mélenchon à Ruffin, c'est toi qui dois le relever, si tu le feras tu le porteras, et puis c'est tout, et puis c'est pas fait comme ça, parce qu'en en 2019, en 2022, Jean-Luc Mélenchon y était encore, donc François Ruffin sait très bien qu'en fait Jean-Luc Mélenchon n'a aucune intention de passer la main.
0: C'est un livre sur le début du quinquennat, et pourtant c'est un livre qui porte déjà sur la succession, c'est frappant le nombre de personnes qui pensent déjà à la
2: succession d'Emmanuel Macron ben oui, parce que par définition, comme il ne peut pas se représenter, tout oui. de suite, les, les appétits s'aiguisent. Et donc, euh, effectivement… il y a déjà des euh, jeunes, favoris ben, on, on les connaît. Hein. Celui aujourd'hui qui, qui se prépare le, le plus dans le camp présidentiel, c'est Édouard Philippe. Euh, on sait que Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin peuvent avoir un peu d'appétit, un peu d'ambition. Mais aujourd'hui, celui qui est le mieux positionné, c'est Édouard Philippe. Et le même scénario
0: si pour Emmanuel Macron, ce
2: serait que Marine Le Pen soit élue ah, mais Évidemment, parce que ça entacherait. Justement, pourquoi évidemment bah parce que quand même, ce serait une tâche sur tout son, son, son quinquennat, sur tout son mandat. On expliquerait que 10 ans de Macron, ça a produit Marine Le Pen. Et, et, et il resterait tout le temps attaché à, au fait d'avoir amené Marine Le Pen au pouvoir. Et puis la passation serait terrible pour lui, l'image serait catastrophique. Donc vraiment, c'est le scénario du pire pour lui. Alors qu'Edouard Philippe, ce serait quoi Une forme de continuité Il se déteste oui, mais malgré tout, c'est quand même mieux pour Emmanuel Macron que ce soit Édouard Philippe. Euh, oui, ils ont des relations extrêmement compliquées. Depuis, euh, depuis la fin du bail d'Edouard Philippe à, à Matignon, ça s'est extrêmement tendu. Édouard euh, euh, Philippe a été tenu à l'écart de toute la campagne présidentielle. Euh, Emmanuel Macron ne le consulte jamais. Euh, il a tout fait pour que, empêcher l'envol de son parti horizon. Et donc, effectivement, euh, les, les coups ont été intenses et les relations sont glaciales.
0: Mais en tout cas ce qui est passionnant c'est qu'on sait que l'histoire n'est pas écrite et que vous en racontez en tout cas déjà quelques éléments qui permettent de se repérer dans un monde très 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 compliqué dans les coulisses du pouvoir et je le disais quasiment dans la tête d'Emmanuel Macron Merci infiniment merci Ludovic Vigogne Les 100 jours SANS, c'est aux éditions Bouquins. on le recommande et merci à ceux qui croient toujours en la beauté du journalisme politique <rire> C'est dans les remerciements Mais vous Ce de vous sont parler. des remerciements, oui,
7: absolument, tout à fait, bienvenue Merci Bravo. infiniment Ludovic merci
0: Vigogne tout de suite on va passer au dossier de la semaine un documentaire important et même sidérant les journalistes de Mediapart ont enquêté pendant des mois sur un phénomène inquiétant on appelle ça les guet-apens
1: des pièges tendus à des homosexuels je discutais sur une application avec un jeune homme on s'est dit qu'on bah, allait se rencontrer Au moment où je suis sorti de ma voiture j'avais trois personnes qui m'attendaient on m'a roué de
8: coups. Je me suis retrouvé donc encerclé par euh, des individus qui me frappaient le visage à coups de pied et à coups de poing.
1: Franchement, tu vas voir. Franchement, tu vas kiffer avec moi. Franchement. T'es moi, tu flipes. Hein Il me filmait pendant que son collègue est en train de me tabasser. Dis que tu es PD. Dès que tu es PD.
6: Quand on imagine le casseur de PD, on pense à un skin néo-nazi avec des tracts homophobes sur lui. En fait, il faut penser l'homophobie et
8: la gayphobie comme quelque chose de beaucoup plus transversal, de beaucoup plus banalisé. Nous avons recensé au moins 300 victimes de guet-apens depuis 5 ans. Plus d'une par semaine.
1: J'ai La Rochelle, j'ai Montpellier, Montreuil, l'Oise, Paris, le Rhône. Globalement, ce type d'agression ont lieu un peu partout sur le territoire national. Quand on a commencé à rentrer dans le détail de la plainte, moi j'arrêtais pas de leur dire il y a un caractère homophobe. Et eux, catégoriquement, non, c'est pas homophobe. Parfois on a la sensation que certains juges en fait, se fichent de cette circonstance aggravante. Et là c'est rageant. Moi je dirais que la justice ne fait pas du tout attention aux victimes. C'est parce que je suis gay que j'ai été poignardé. On a vu deux homosexuels en plein acte et euh, on les a tapés.
8: Ce qu'on a vécu, nous, c'est
1: de la négation de notre humanité.
0: Les réalisateurs de Guetta Sarah Brett et David Perrotin sont les invités de Célèbdo. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, oui. Guetta Pan des Crimes Invisibles, on pourra voir le film en avant. Première mardi à Paris au cinéma Le Majestic sur le site de Mediapart dès mercredi. Eddie Despreto a prêté sa voix pour la narration du film. On a envie de vous féliciter parce que c'est un travail assez remarquable, c'est un travail qui est important, qui est bouleversant. C'est le prix et le fruit d'une enquête que vous avez menée pendant... Plusieurs mois, réalisé avec Mathieu Magnodex, vous avez donné la parole à des victimes qui ont été piégées, humiliées, jusqu'à être torturées, tabassées. Vous donnez la parole à des avocats, à des magistrats et même vous avez pu rencontrer des agresseurs. C'est extrêmement fort. On va partir d'abord de la définition la plus simple, Guet-apens. – Définition
3: euh, ?– bah, En fait, c'est quand euh, une, un agresseur euh, va cibler euh, une personne parce qu'elle est gay, donc elle va euh, la cibler via des applications de rencontre ou sur des lieux de drague pour s'en prendre à elle, alors pour la voler, pour euh, la séquestrer. Mais ce qu'on a remarqué en travaillant dessus, c'est que euh, ce n'est pas un simple vol crapu crapuleux, souvent c'est de l'hyperviolence qui se déploie oui. et parfois on ne les vole même pas, c'est pour les tabasser, les laisser pour mort et partir.
0: Parce que ce qui est frappant, c'est la haine, la haine homophobe, la haine qui est présente tout au long de, de, de ce documentaire. Ce sont principalement des, des hommes qui sont pris pour cible. Est-ce qu'on peut, euh, oui, définir une forme de profil ou pas
4: Sur euh, les cibles. Les cibles. Euh, non en fait les cibles ce sont des hommes qui cherchent des rencontres sur euh, des applications ou qui vont sur des lieux de rencontre euh, en extérieur hein, des parcs des publics, parcs, euh... les Tuileries à Paris qui sont euh, voilà un, un lieu de, de rencontre euh, très connu et, euh, et voilà qui sont qui sont ciblés parce que euh, parce que voilà ils, ils vivent leur sexualité euh, voilà de manière... Euh, euh, parfois très ouvertes. A oui. euh, contrario, d'autres sont, sont ciblés parce qu'ils vivent leur sexualité, leur homosexualité dans la discrétion et, euh, et pour ça aussi on veut les, les punir. Euh, donc non, on est vraiment dans des, dans des crimes de haine, c'est ça. De, de parce la que
0: c'est très difficile de prendre la, la complète mesure de ces pièges et, et du phénomène parce que vous avez recensé donc 300 guet-apens sur 5 ans mais c'est – Probablement plus, alors combien, je ne sais pas, mais c'est très difficile de mesurer le phénomène parce que beaucoup de victimes, comme vous le disiez,
3: refusent d'en parler, ne peuvent pas en parler ou veulent le cacher ?– En fait, c'est ce qu'on ce a tenté de raconter. Alors D'abord, ce qui est important de préciser, c'est que nous-mêmes, nous on avait vraiment été surpris par ce chiffre de 300, un guet-apens par semaine, on ne s'attendait pas du tout à en trouver euh, autant. autant. Oui. Euh, on sait que c'est largement sous-estimé, et en fait, on, on a essayé d'expliquer pourquoi. Parce que euh, les victimes, elles ont honte, en fait, c'est une part d'intimité. Euh, dans un moment de rencontre sexuelle, on vient les agresser, donc c'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire, d'aller... Euh, – C'est un moment de fragilité terrible. – D'aller déposer plainte, pour, pour beaucoup euh, d'entre elles, euh, on, elles vivent leur, leur homosexualité, leur bisexualité de manière cachée, donc il est hors de question d'aller en parler et d'aller le rendre ça public. Et puis après, il y a aussi euh, un aspect systémique, c'est-à-dire que la police ne cherche pas vraiment les victimes ou les preuves et, et la justice euh, n'enquête pas forcément sérieusement tout le temps. Parce que vous
0: disiez euh, effectivement que ça se passe euh, donc à travers des applis, euh, dans l'espace public, euh, dans des squares, des jardins, mais ce qui est frappant, c'est que ça se passe dans des grandes villes, des villes moyennes, à la campagne, et que ça se passe dans toutes ou à peu près toutes les régions euh, de France avec euh, des rencontres, euh, évidemment, Alors parce que c'est euh, l'époque euh, qui tourne très souvent autour d'applis
9: Autour d'application, en effet. Et euh, j'étais euh, très touchée par le cas euh, d'une des victimes que vous, que vous rencontrez. Il s'appelle euh, Kevin. C'est un jeune homme, avant l'agression, qui est un jeune homme, euh, euh, un, un jeune homme euh, très dynamique, euh, actif. Il a euh, plein, de, plein de projets jusqu'à ce que euh, tout bascule. Euh, C'est un, un soir, euh, en pleine nuit. Alors, avant de se retrouver dans ce, ce guet-apens, et euh, eh bien, euh, il échangeait à travers une appli, il riait, il se confiait pendant mmh. plusieurs jours avec, euh, avec un homme, et donc euh, il ne se doute absolument de rien quand euh, ils décident euh, ensemble de se retrouver et se donnent rendez-vous euh, euh, en pleine nuit, arrivé sur place euh, trois hommes lui tombent dessus euh, l'agression est en partie filmée par euh, une caméra euh, qui se trouve euh, dans sa voiture ce sont des images qui sont très dures à, à supporter Kevin est roué de, de coups euh, il prend un coup de couteau qui lui perfore euh, le poumon et quatre ans plus tard euh, on voit que cette agression est toujours extrêmement euh, euh, présente et euh, finalement qu'il ne s'en est pas remis écoutez-le
1: je pars du principe que quand on poignarde quelqu'un et qu'on le laisse sans aucun moyen de, de communiquer ou, ou de se déplacer, euh, bah c'est qu'on veut qu'il meure. Il a manigancé tout ça pour pouvoir... Euh, Excusez-moi du terme, mais casser du PD. C'est comme ça qu'on dit, je crois. On se racontait nos vies, on se racontait nos projets. Il disait qu'il voulait ouvrir un restaurant. Euh, je me rappelle de fou rire qu'on a eu parce que, parce que le, le correcteur automatique avait, avait modifié une, une phrase et, et, et on, on était euh, enfin, en vocal en plus sur Snapchat. On, on, on s'entendait, on, on était morts de rire. Ça veut dire que j'ai rigolé, moi, avec la personne qui m'a poignardé. J'ai éclaté de rire avec cette personne avant que ça m'arrive
9: j'ai ri avec mon bourreau, c'est ça qu'on entend, mmh. et on sent que c'est quand même cette immense incompréhension face à, à cette perversité, parce que pour le coup, c'est le... C est, c est
4: Absolument, le... et ce qu'on a vu, et ce qu'on voulait raconter aussi, c'est la, 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 la gravité du trauma chez ces victimes, mmh. qui sont ciblées de manière gratuite, et pour ce qu'ils sont, en fait, pour leur identité uniquement, oui. euh, et, et on voit qu'on on est face à, à des hommes, pour certains, qui ne, qui ne s'en sont toujours pas remis, et, euh, et dont les vies ont été vraiment complètement bousculées. Il faut le
0: rendre hommage d'ailleurs à ceux qui ont témoigné face caméra parce que c'est quand même courageux de prendre la parole pour décrire des situations où on a été victime ou on a été en tout cas dans des situations d'extrême fragilité et ce qui est fou aussi c'est de découvrir donc qu'elle est victime et puis il y a des guet-apens que vont jusqu'à revendiquer leurs auteurs. Certains même s'en vantent, Eva.
5: Oui, alors c'est un, un passage qui est, que je trouve très dur dans votre documentaire, mais qui est nécessaire pour comprendre comment tout ça se passe. Euh, vous dévoilez les vidéos d'un homme qui s'appelle Sébastien, euh, dit le canuleur. En fait, il s'est inscrit sur un site de rencontre, euh, sous une fausse identité, évidemment. Il se présente comme une personne euh, travestie en quête de partenaire sexuel. L'objectif, c'est de donner des rendez-vous à ses victimes. Toujours pareil, rendez-vous auquel il se rend, lui, où il envoie euh, des complice à sa commu, comme il dit, sa communauté, parce que tout ça est filmé, diffusé en direct sur ses réseaux sociaux.
8: Ce soir-là, eh, il, il organise il a, son piège le de le depuis une de voiture, voiture, avec une partie de son équipe.
1: Pas, Allô Salut, ça va ou quoi Ouais, c'est toi qui m'as envoyé le, ton numéro là Bah ouais, c'est moi qui viens de te parler sur Internet là. Bah écoute, je suis disponible. Là, je suis en string, j'ai mis une jupe noire, j'ai des talons aiguilles, j'ai des bas. Franchement, tu vas voir, franchement, tu vas kiffer avec moi, franchement, j'ai un truc de dingue. T'es plutôt actif. Ok, ça marche, bah écoute, bah je t'attends.
8: Le rendez-vous est confirmé. À ah, tout de suite. Dans une petite rue de la banlieue sud de Paris.
1: Eh ah, les gars, les gars, il faut aller péter, la rive. Là, t'es moi, on est en direct de périsco, frère.
8: Les guet-apens comme celui-ci, <rire> le canuleur les diffusait en live sur Internet.
1: de dormir mettez des
8: Insulte, jet de pourri, d'excréments, d'eau de javel. Voilà le spectacle qu'il offrait à ses followers.
5: Ça glace le sang. Euh, cet homme, il a été arrêté par la police. Euh, son mode opératoire passait par une application qui s'appelle Coco qui est beaucoup utilisé dans le cadre des agressions dont vous parlez dans ce documentaire, on a l'impression qu'il n'y a aucun contrôle sur ce genre de site, que ça a l'air presque facile presque trop facile David Perrotin
3: euh, alors c'est vrai que dans énormément de dossiers ceux qu'on aborde dans le documentaire mais ceux sur lesquels on a travaillé on retrouve ce site Coco ouais. euh, qui est en fait on n'a pas besoin de, de donner de trace d'identité on n'a même pas besoin de donner son mail ou son numéro de téléphone pour s'inscrire donc c'est vraiment euh, ça fonctionne euh, sur la base de l'anonymat sur la base de l'anonymat c'est vraiment secondes, le paradis vous pour vous inscrivez
5: euh... d'ailleurs vous arrivez à vous connecter voilà, nous, avec un alias et puis euh, en quelques, quelques secondes il suffit, quelques de, quelques euros, mettre, hein,
3: euh, il suffit de mettre et un dire, pseudo ouais. et, euh, et donc du coup c'est le paradis dit pour les agresseurs, puisque vous pouvez cibler des gens qui cherchent des rencontres. C'est souvent des gens qui, justement, vivent leur bisexualité ou homosexualité de manière un peu discrète, donc mettent un, un pseudo et se disent, voilà, je cherche une rencontre pour, euh, pour plus tard. Oui. Euh, et, et donc, du coup, c'est extrêmement facile de les, cib de, de les cibler et d'aller de, de, à leur rencontre. Euh, et ce site plus que les autres, c'est-à-dire que c'est organisé pour qu'il pour que n'y ait pas d'identité, pour qu'on ne puisse pas retrouver euh, les potentiels agresseurs. Euh, il est euh, basé à l'étranger, on ne sait pas qui euh, euh, véritablement est, est derrière. Et euh, ne, ils ne collaborent pas toujours avec la justice lorsqu'il euh, y a des requêtes pour savoir, pour essayer d'avoir les adresses IP des, des agresseurs. Mais, mais il y a, pas
9: de, y a pas de, il n'y a pas de, de, de personne qui ont... pas de modérateur, de ouais. modérateur. Ouais. Hein.
3: Non, il n'y a pas de. Alors, il y a parfois de la modération s'il euh, y a des images ou des choses comme ça. On va pouvoir être banni du site, mais il y a absolument euh,
9: bah, plusieurs... là dans le cas de du Canuleur, il euh, y avait des images et il n'a pas. Les été images, c'était sur, sur, sur ce son télescope. C'était ouais. pas ouais. sur le.
3: En fait, ouais. le site sert d'appart. En fait, on va chercher ses cibles. Il y a peu de modération. Parce que quand vous êtes sur le site, vous dites, voilà, euh, rendez-vous telle heure. Et après, on bascule, il y a une rencontre. Et là, euh, Seb Le Canuleur, filmé via son compte périscope euh, en live avant d'être euh, rattrapé par la police. Quoi. Et ça veut dire qu'il a effectivement une commune, une oui,
4: communauté, communauté de personnes oui. qui ouais. le
0: suivent. Donc des voyeurs ou des personnes qui peuvent... Il a euh, des gens participer. qui le suivent et ce
4: qui est particulièrement fou, pardon, c'est qu'en en fait, il a des relais dans plusieurs villes en France oh. qui, en fait, qu'il qu'il téléguide oui. euh, lors de ces agressions euh, de manière parfois simultanée euh, dans plusieurs villes. Et euh, pour le coup, on est face à une, une enquête judiciaire qui a été menée euh, particulièrement bien puisqu'il y a eu un coup de filet dans plusieurs villes, beaucoup d'interpellations. Euh, voilà, les, les responsables ont été retrouvés, ont été jugés. Euh, mais encore une fois, dans un dossier, c'est-à-dire qu'au tribunal il n'y avait personne sur le banc des parties civils du ouais, côté des sûr. victimes, alors qu'on sait que dans ce dossier, on parle de dizaines et de dizaines de victimes.
0: Alors, il y a le nombre des victimes, il y a la violence des agressions dont on a eu un aperçu, il y a des hommes qui sont séquestrés, parfois pendant plusieurs jours, parfois pendant des jours, que ce soit chez eux, que ce soit dans des chambres d'hôtels qui sont torturés, qui sont dépouillés, par exemple à Marseille, racontez nous ça, c'est assez stupéfiant, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans la haine, la haine sans limite. Alors
3: on est dans la haine, euh, Autant. Autant. Euh, ouais, avec tous les agresseurs, ouais, mais c'est particulièrement violent pour Zach Haussmann qui a accepté de, de, de témoigner dans le documentaire parce que euh, lui il va faire la fête dans un bar à Marseille ouais. euh, et deux, deux légionnaires euh, qui se trouvaient là euh, l'ont ciblé, l'ont pris en photo euh, pour se dire, voilà, c'est notre proie de ce soir. Ils lui ont proposé d'aller boire une bière euh, dans leur hôtel qui était juste à côté du bar euh, et une fois arrivé à l'hôtel, il est assommé, il est euh, violé par l'un des, des, des légionnaires, euh, et il va rester comme ça pendant 24 heures dans cette chambre d'hôtel, euh, blessé, euh, on, on le force à, euh, à nettoyer ses, ses blessures, etc. Et en fait, c'est presque un miracle, il le raconte dans le documentaire, euh, la manière dont il est sauvé, c'est-à-dire qu'il voit à un moment donné, quand, quand il y a un peu d'accalmie, il voit une, une voiture de police municipale par la fenêtre, et il se dit, bon, ça passe ou ça casse j'ouvre la fenêtre, je crie, et là, la police municipale l'a entendu et est venue le, le, le libérer. Oui. – mais là encore, on voit à la fois que c'est extrêmement violent, mais j'ajouterais juste que c'est aussi, ça a l'air exceptionnel, mais c'est aussi extrêmement banal, c'est-à-dire que quand on a au moins 300 euh, guet-apens ces cinq dernières années, quand on voit le processus, le procédé de ces Le canuleur, de ces légionnaires, en fait, c'est un continuum, c'est une, une homophobie qui est – Hyper violente, mais aussi mais qui est extrêmement présente. banale et très présente.
0: – Oui, et qui euh, prend des tas de formes. Alors, vous racontez évidemment le temps long de la justice, des années de procédure, quand les affaires sont instruites, on entend les témoignages des policiers qui refusent d'inscrire le caractère homophobe euh, d'une agression. Ça ne se passe pas n'importe où, ça se passe même au cœur du quartier gay de Paris, dans le Marais, par exemple. Et on découvre aussi, alors, moi, je, vraiment, j'en avais aucune idée, un problème administratif ou une question administrative qui est déroutante et qui, a priori,
8: pourrait être réglée assez simplement, Antoine Oui, c'est une question liée à une particularité du logiciel utilisé dans les commissariats, celui dont les policiers se servent pour recevoir et enregistrer les plaintes. Ce logiciel ne peut saisir qu'une seule circonstance aggravante. Exemple, si l'agresseur a eu des propos clairement homophobes et s'il a utilisé une arme contre sa victime, ce n'est que cette dimension qui sera inscrite dans le fichier, l'utilisation de l'arme pas les propos homophobes, c'est ce qui explique aussi en partie la sous-évaluation du nombre de, de plaintes, ça paraît totalement lunaire, c'est vraiment comme ça que ça se passe Sarah Brett euh,
4: Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a un problème visiblement pour entrer dans le logiciel, euh, la question oui. du guet apens homophobe, etc., et ensuite il y a un autre problème qui, à mes yeux, est peut-être encore plus grave, c'est celui que la justice pré retient assez peu la circonstance aggravante pourquoi aujourd'hui euh, la circonstance aggravante de l'homophobie qui existe dans la loi quand même depuis 20 ans, depuis 2004, euh, n'est quasiment jamais retenue Parce qu'en fait, euh, ce dont on se rend compte et ce qu'on a essayé de montrer dans ce documentaire, c'est qu'en fait, la police et la justice ne voient pas l'homophobie, refusent de voir l'homophobie. Oui,
0: de voir l'homophobie.
4: C'est-à-dire qu'en en, en gros, s'il n'y a pas euh, une insulte homophobe euh, ou, euh, oui. ou quelque chose de vraiment très explicite, ah ben on balaye on va prendre une autre circonstance aggravante. Effectivement, comme vous dites, si c'est en groupe, on va dire c'est en réunion, s'il y a une arme, c'est avec une arme, comme ça, on va pouvoir avoir des sanctions quand même pénales assez fortes, mais ce que je veux dire c'est que ce qui est quand même fou, c'est qu'on se dit on ne voit pas l'homophobie aujourd'hui dans la société euh, on a cheminé, je pense, sur l'antisémitisme sur les agressions racistes où maintenant, on sait que quand on va agresser quelqu'un devant une synagogue ou comme ça ben voilà ce sera une agression antisémite parce que la personne aura été ciblée, là aujourd'hui on est face à des gens qui sont ciblés parce qu'ils sont homosexuels ils oui. sont ciblés via des, via des applications Merci. de rencontres homosexuelles dans des lieux de rencontres homosexuelles et malgré cela, ça ne suffit pas et c'est ça qui est quand même complètement fou.
0: Bah merci en tout cas à tous les deux et bravo pour votre travail. Guetta des Crimes Invisibles, c'est à voir absolument en avant-première mardi pour les Parisiens au cinéma Le Majestique et sur le site de Mediapart donc des mercredis avec la voix d'Eddie de Préto. et on a maintenant le bonheur d'accueillir dans C'est un grand nom du cinéma français plusieurs succès populaires à son actif c'est aussi un vrai auteur 20 ans après l'Auberge Espagnole et Barcelone Arrive Salade grecque et Athènes. Le réalisateur Cédric Clapiche poursuit l'histoire.
1: Alors Athènes.
3: <rires> Alors Athènes. Athènes quoi. Ouais. Mm -hmm. People actually live here.
4: Yeah. Ça serait cool si tu restais ici avec nous.
3: Welcome to Athens. I just want
4: you
5: help me achieve. par contre, tu dirais aux parents, tu promets. <rires>
2: Je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. T'es un miné. <rire> J'ai pas le droit de te demander non. si C'est un, un, un amour. Je pense pas que ce soit une bonne idée.
6: C'est vraiment Berger espagnol ici.
3: Hey, what's going on? Tu es vraiment trop con, toi? avec qui je veux et je fais ce que je veux de ma vie
2: ok tell me about Athens uh,
5: Athens uh... It's, it's cool it's cool, it's
0: cool. Yep. Mm. Salade grecque une série de Cédric Clapiche une série prime vidéo et Cédric Clapiche est l'invité de Célèbdo Bonsoir. bonsoir et bienvenue, bonsoir. heureux bonsoir. de bonsoir. vous bonsoir. recevoir, ça nous fait replonger dans notre mémoire bonsoir, bah, avec une notre forme bonsoir. de nostalgie joyeuse <rire> et euh, merci de nous accompagner en tout cas dans, dans nos vies parce que Salade grec c'est la série, elle est enfin disponible sur la plateforme Amazon Prime depuis hier alors pour le plaisir des fans et j'imagine que vous avez échangé d'ailleurs avec beaucoup de fans vous étiez au festival Cérémania à Lille oui, oui, oui. et euh, beaucoup de gens sont venus vous voir en vous disant euh, merci, merci de prolonger l'histoire
6: oui, je ne sais, sais pas pourquoi, les, <rire> ouais. gens, les gens attendaient beaucoup, attendent beaucoup, donc euh, c'est agréable de sentir ça. Ouais.
0: Parce qu'il y a eu le film, l'Auberge espagnole, dont on se souvient tous, C'est un long-métrage, les aventures de Xavier et Wendy, on s'en souvient, ils étaient étudiants Erasmus à Barcelone, qui était le cœur palpitant de l'Europe, Xavier Romain Duris ça vieillit, c'est rassurant, comme nous, malgré le, le cinéma, et ce sont maintenant ces deux grands-enfants qui se retrouvent à Athènes. Il y a quelque chose d'émouvant, alors pour nous, mais... Pour vous, à retrouver ces personnages, ces acteurs, vous avez vraiment l'impression d'ouvrir un, un album de famille
6: Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en plus, euh, l'Auberge espagnole est passée l'autre jour à, à la télé et je ne l'avais pas vu depuis, je ne sais pas, 15 ans, quelque chose ouais. comme ça. Et en fait, je me suis laissé avoir. ça m'a beaucoup ému de, de voir notamment la fin, il y avait beaucoup de choses qui remontaient, mais ça fait comme un album de photos, effectivement.
0: Ça fait quelque chose de retrouver la vie en communauté, le mélange des cultures, toutes ces langues qu'on parle dans, dans le même film, mais une génération après, tout a changé. C'est une série qui est, pour le coup, ancrée dans notre époque. On est bien en 2023, il y a la crise, on a vécu le Brexit, il y a la guerre en Ukraine, et puis il y a des questions sociétales, notamment l'accueil des réfugiés, les violences faites The fam vous vouliez vous emparer de ces questions-là
6: Oui, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec cinq scénaristes qui avaient entre 26 et 30 ans. Et cinq, en fait, scénaristes, hein. cinq scénaristes Cinq scénaristes, ah oui, ouais, parce que c'est 600 pages de texte, hein, les 8 fois 50. 600
0: pages de texte bah Oui, ouais, ouais,
6: hein. c'est un long scénario, c'est comme quatre longs métrages, en fait. Oui. Et, et donc, avec ces scénaristes, on a beaucoup parlé de ce qui les préoccupait, eux, et donc je les ai beaucoup écoutés. En fait, je suis vraiment parti sur ce qu'ils me racontaient. Ouais. Et pourquoi Athènes parce que c'est une ville assez réussie, c'est une ville qui attire beaucoup les jeunes en ce moment, il y a une scène musicale et une scène artistique qui, qui renaît là-bas et c'est beaucoup lié au fait que les loyers sont peu chers, la ville a beaucoup subi la crise après 2010 oui. et, euh, et du coup ça a créé une espèce de vent de renouveau finalement dans, dans cette ville. Donc, euh, euh, c'est une ville qui est vraiment intéressante qui correspond à ce qu'était Berlin à mon avis il y a 20 ans quoi.
0: Berlin ou euh, ce qu'a pu représenter euh, Barcelone et puis c'est une ville aussi qui est en prise avec euh, des questions je le disais très contemporaines, la crise des migrants par exemple et puis ouais. le mélange des, des populations et puis là on retrouve un frère et une sœur deux tempéraments et une vraie question pour le coup, euh, alors je ne sais pas exactement quelle réponse vous lui donnez à cette question rester sage ou se rebeller c'est la question qui est une sorte de trame de fond de, de Salade grecque. Mm -hmm. Vous êtes plutôt sage ou pour la rébellion,
6: Cédric une Alors, je suis un peu les deux. Euh, J'ai toujours été ami avec les gens rebelles, disons. Donc, ouais, euh, j'étais oui. plus sage que ces gens-là, mais j'avais besoin de la proximité des gens qui qui se révoltaient, qui allaient un peu trop loin. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui vous frappait quand vous avez travaillé avec ces jeunes scénaristes dans la nouvelle génération, par différence justement avec l'insouciance ou la naïveté qu'on pouvait voir sur le visage de Romain Duris, enfin dans le personnage qu'incarnait Romain Duris il y a une vingtaine d'années, l'Auberge espagnole Oui, alors
6: c'était effectivement il y a 22 ans qu'on a tourné l'Auberge espagnole et, euh, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'effectivement il, il y a beaucoup de sujets qui sont beaucoup plus graves que ce qu'il y avait il y a... Plus a... graves Oui, parce que... Je pense qu'il y avait une forme d'enthousiasme quand j'ai fait l'auberge espagnole. On construisait l'Europe. Il y avait une espèce de croyance dans le fait que beaucoup de problèmes allaient être réglés en construisant ouais. cette Europe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu plein de problèmes. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu la crise économique, il y a eu le Brexit, il y a eu la guerre en ce moment. Et, et en fait, ces épreuves, c'est un chemin que, que fabrique l'Europe pour, euh, pour se fortifier bizarrement. C'est-à-dire que moi, je pense que l'Europe est plus forte depuis le Brexit. La guerre en Ukraine, bizarrement, fortifie l'Europe aussi d'une façon étrange. Donc euh, on assiste à ça avec euh, un chemin qui est compliqué en tout cas.
0: Merci Cédric Clapiche et félicitations Salade Grecque. La série est disponible enfin sur Amazon Prime. Dans un instant sur France 5, c'est médiatique avec au programme.
9: Les grandes compétitions sportives. On va parler de la guerre entre les, les plateformes et les chaînes de télé qui s'arrachent les droits de diffusion. Mais à quel prix Réponse tout à l'heure.
0: Réponse tout à l'heure. Merci les amis, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain à 19h.